0: Alors le freestyle, on a la chance, c'est que ça s'adapte dans toute, toutes les conditions. Donc le mot freestyle, c'est que tu peux très bien faire du, du freestyle sur le plat dans un lac au milieu des Alpes, par exemple à Montenard, ou tu peux faire du freestyle dans les vagues au Brésil. Donc tu t'adaptes vraiment dans, dans toutes les conditions. Voilà, c'est l'idée que c'est faire des figures dans toutes les conditions de vent ou de mer. S'il y a du vent on fait euh, les compétitions classiques, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, des tableaux d'élimination. Et s'il n'y a pas de vin, on, euh, on fait du, ce qui s'appelle du tow -in. On s'est tracté par un bateau et, pour assurer le spectacle, on fait les figures, pareil, euh, comme si on avait du réel On se fait tracter par le bateau avec le palonnier et une fois qu'on a assez de vitesse, on lâche le palonnier et on fait notre figure. Généralement, il nous lâche à peu près à 70 km/h, 60 ou 70 km/h à la fin. Quoi. Et du coup, des fois, il nous rajoute même un autre bateau qui nous croise. Et donc, on, on utilise la vague du bateau pour sauter encore plus haut. Donc, ça permet aux événements aussi de, se, de, faire, de proposer du show aussi tout le temps. Qu'il qu y, qu y ait du vent ou pas de vent, euh, nous, on est dans l'eau et, et on fait du spectacle. Quoi.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Sam et Steve. Bonjour Sam. Salut Pierre-Arnaud. Est-ce euh, que pour ceux qui ne te connaissent pas Sam, tu pourrais juste te présenter s'il te plaît. Euh, ben, je m'appelle Sam, j'ai 22 ans,
0: je fais euh, du windsurf freestyle depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et euh, bah, je suis sportif de niveau en planche à voile. Trop bien. Voilà. Ah, tu
1: dis que ça commence à 12 ans, la planche à voile. J'ai presque envie de dire pourquoi aussi tard
0: <rire> Non, ça commence bien avant. Euh... J'ai commencé ouais, le freestyle, la discipline du freestyle à 12 ans. Quoi. Okay. donc euh, Sinon, la planche, j'ai commencé à 5.
1: Ah ouais. Et tu déjà à porter un... Comment tu portes une voile à 5 ans Comment tu fais
0: À 5 ans, euh... bah, généralement, c'est des petites voiles qu'ils mettent. Donc, c'est des... Euh... Des voiles d'un mètre carré, donc euh, c'est vrai qu'un adulte est presque plus grand que la voile, quoi. <rire> Mais <rire> c'est adapté, c'est léger, et donc euh, donc des, même des enfants de 5 ans peuvent aller sur l'eau et, et soulever la voile et, et commencer à faire leur, leur première bord, quoi.
1: Et alors, tu 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 commences où du coup Tu viens d'où toi à la base
0: bah alors euh, moi j'habite dans le sud de la France, ouais. euh, à côté de Le 4. Ouais. donc euh, un peu la mecque du du vent, quoi. <rire> et, donc, j'ai commencé la planche, là, euh, au Barcarès, du coup, sur le spot des halls. Euh, à 5 ans, euh, mon père, il avait une école de planche, là-bas. Donc, euh, j'ai fait mes premiers bords, là, sur le club. Euh, bah, il voulait me montrer un petit peu comment on faire au début. C'est vrai que j'avais, moi, j'ai voulu faire tout, tout, tout seul, quoi. Donc, euh, donc j'ai eu... En fait, euh, à force de voir les mecs euh, sur l'eau et euh, d'être d'être d'avoir baigné dedans, j'ai voulu tout apprendre... Euh, de mes propres moyens. Quoi.
1: <rire> Et tu t'en as fait un peu ton... Enfin, ça devait être une passion que tu faisais, euh, je suppose, très souvent dans la semaine, mais est-ce que tu as fait carrément une section sport-études pour euh, te libérer du temps pour ça après
0: euh, Alors, comment ça s'est passé Alors, euh, tout ce qui est euh, école-collège, euh, j'étais euh, pas en sport-études, j'étais euh, en section normale. Par exemple, au lycée, euh, la première euh, seconde que j'ai faite, j'étais en sport-études. voile mmh. du coup. Il n'y avait pas euh, windsurf freestyle comme section, donc euh, c'était voile euh, du coup, euh, au port de Calais. Donc, euh, j'arrivais à me dégager un petit peu de temps et euh, déjà, je pouvais naviguer pas mal. Et euh, après, euh, ouais, bah, j'ai arrêté au lycée. donc euh, Après, euh, en fait, j'ai redoublé ma seconde, j'ai changé de lycée. Donc, euh, <rire> la deuxième seconde et après la première terminale, je l'ai euh, faite en normal. Quoi donc okay. j'étais pas souvent à l'école j'étais pas souvent à l'école j'étais plus sur l'eau et euh, c'était un petit peu c'était un petit peu des moments de vie euh, techniques, on va dire au niveau de, de gérer le temps de et de l'entraînement et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi à ce moment-là donc ah, euh, des choix de vie à faire des choix de de carrière de d'études ou, ou de carrière de sportif et donc donc voilà c'était des moments un petit peu pour se trouver. <rire>
1: c'est trop bien. Comment, comment, quand est-ce que tu commences à définir que tu es sportif de haut niveau C'est quoi le, la, la première
0: étape Alors, le terme sportif de haut niveau, euh, déjà de base, c'est être sur les listes ministérielles. De... Donc, euh, c'est euh, faire des résultats, être dans les euh, meilleurs nationaux, déjà. Et... Euh... Après moi, j'ai pas eu un cursus, un cursus normal parce que je suis rentré dans les, sports, dans la, dans les listes ministérielles quand euh, j'étais déjà sur le championnat du monde. Donc c'était un petit peu, euh, je suis rentré un petit peu tard. Mais généralement, tu commences à, voilà, à être sur les listes ministérielles quand tu, quand tu commences à faire tes premières, enfin à être dans les meilleurs euh, nationaux.
1: C'est quoi, quoi ta, ta première compétition du coup C'est quand
0: euh, ben, j'ai ma première compétition euh, en fait j'ai fait euh, j'ai commencé la planche à 5 ans ensuite à 9 ans euh, je me suis mis au kite ok ouais en fait un pote m'a filé une aile de kite et euh, bref je me suis mis au kite ça me donne envie c'est un sport assez nouveau donc j'ai fait ma, mes premières compétitions de kite euh, ouais, j'avais une dizaine d'années quoi j'ai de la chance c'est que moi j'habite au bord de la mer et dans un endroit un peu enfin, qui est, pré... qui est qui est, qui est enfin bref, qui est, qui est bon pour, le, enfin, pour, le, pour la pratique du, de ces sports-là. Donc, euh, donc j'ai fait ma première compétition de kite à 10 ans. Et après, à, à 12 ans, j'ai fait ma première compétition de slalom en planche à okay. à la franquie lors du Mondial du Vent. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, ouais, un, non, ouais, bien sûr. C'est un événement, voilà, ça fait euh, presque plus de 20 ans qu'il qu est là. Et... Euh, il y avait un championnat de France pour les jeunes et donc euh, j'ai fait du stalom à ce moment-là. Juste à ce moment-là, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire du stalom mais là, il euh, y avait la compétition qui était à la maison, donc je me suis dit bah, pourquoi pas. Okay. Bon, j'ai fini premier de ma catégorie, donc j'étais confortable. <rire> <rire> et euh, ensuite, euh, à 15 ans, j'ai fait ma première compétition de freestyle. Ouais. Donc euh, ma discipline euh, d'aujourd'hui où je suis... Là. Où je cours en Coupe du Monde. Euh, J'étais, euh, j'ai été à la Solche Freestyle Cup à Marseille. Okay. C'est Frère Moussy qui organise, qui organise ça. Et euh, bah, c'était marrant comment j'ai été parce qu'en fait euh, c'était un mec, un, un pote en fait, il Jordan et qui, euh, en fait, que j'appelle euh, en lui demandant s'il peut m'emmener sur euh, sur Marseille parce que lui, il avait l'habitude de faire les compétitions de freestyle déjà où il avait une trente 30... 25-30 ans quoi, moi j'en avais, avais 15 ouais. <rire> et euh, je lui demande s'il si peut m'emmener à la Soche euh, voilà, pour faire ma première compétition je lui dis ouais pas de problème je te récupère au péage de Narbonne bon bref un, un, on se retrouve dans un, un, une ville à côté il me récupère et je fais ma première compétition là-bas Bon lui c'était un petit peu comme mon père là-bas il me guidait et tout ça parce que j'étais un petit peu perdu et euh, bon, c'était marrant c'est qu'à la fin de chaque chaque hit tu sais, euh, enfin dans, ce, dans la discipline que je pratique, euh, c'est euh, euh, deux contre deux, donc à chaque fois c'est des hits en fait. Donc, okay. euh, chacun se. Euh, enfin, il euh, y a un duel entre deux personnes, il y, y en a un qui gagne, donc c'est euh, un tableau éliminatoire. Et donc à chaque fois je revenais à la plage, euh, les, les autres coureurs ils allaient voir leurs parents, moi j'allais
1: voir Jordan, quoi. <rire> C'était marrant. <rire> 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 en Faut voilà. Alors, petite parenthèse pour bien comprendre ça veut dire que si t'as fait ta première compétition d'abord de kitesurf et ensuite t'es revenu sur le, le, la planche à voile euh, qu'est-ce qui a fait que t'as pas accroché avec le kite Pourquoi t'as pas continué euh, comme beaucoup d'autres euh, à faire du kite derrière
0: euh, bah C'est qu'en fait euh, sur le spot là où je pratiquais le kite du coup toujours sur le spot des halls là où j'ai commencé il euh, y avait des mecs qui faisaient, euh, qui, qui faisaient de la marche arrière sur leur planche à voile et ça m'a trop donné envie quoi ils okay. étaient, là, ils comment, ouais, ils, enfin ils c'était déjà le début du freestyle et donc euh, moi je les voyais faire en me disant oh, comment il arrive à faire, a, a l'air trop bien ce qu'il fait quoi, j'ai envie de faire pareil. <rire> donc euh, je me je suis en fait je suis revenu au bord après une session de kite et je suis allé voir un mec qui était en train de dégrer une voile et euh, je ai dit tiens tu ne cherches pas euh, une voile de kite, je vends la mienne et je lui ai vendu juste mon aile de kite sur le spot et je suis allé m'acheter la planche de ma planche de freestyle.
1: Comme ça comme, comme ça, coup de tête, coup voilà. Tête. En fait, ça faisait un
0: moment que j'ai ça cogitait dans ma tête que je les voyais faire sur l'eau et je me suis dit, bon, mais enfin, euh, c'est un signe quoi. Si le gars vit sur le spot, il cherchait une aile juste au moment là où je lui demande et que il... enfin, voilà, c'est que c'était le bon choix. Aujourd'hui, je rigole pas du tout.
1: Est-ce est 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 que, est que tu penses que le fait que tu fait un peu de kite ça t'a aidé dans les figures en planche à voile ou pas du tout? Euh, si, 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 je suis persuadé que c'est complémentaire. Euh, en fait, tous ces sports de glisse euh,
0: sont complémentaires, je pense, par rapport aux équilibres, aux repères euh, dans l'espace qu'on peut avoir. C'est vrai qu'à part le… Enfin, je pratique un peu tous ces sports, tu sais, le surf, euh, euh, le snowboard, tout ce qui est… Voilà, tous ces sports qui sont le... tant que ça touche la glisse, le skate, le longboard…
1: Toujours sur le côté du coup, tu fais pas partie de ces gens qui aiment bien démultiplier les sensations glisse Il y a des amis qui font à la fois par exemple du kite sur le côté et qui vont faire du ski en face tu vois, et du roller. Et toi, tu es toujours sur le côté du coup, tu préfères ne pas alterner roller et skate. Surtout alterner roller et skate, c'est très important. Pour le physique
0: et pour le mental.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est là pour pouvoir jouer. Ok donc du coup on refait un petit récap euh, Compète de kitesurf à 10 ans Première compète ouais. de slalom à 12 ans en planche à voile Donc là tu passes ça. côté planche à voile ouais. euh, Première compète de freestyle à 15 ans Ouais, ouais. Et à partir de là c'est quoi C'est tous les ans Tous les 6 mois Comment ça se passe
0: À partir de là du coup euh, que j'étais sur euh, sa première compétition Donc euh... Comment ça s'est passé Après, j'ai fait ma première, mon premier championnat d'Europe qui était euh, du coup à Marseille aussi. Je suis parti de Paris avec Jordan qui m'a emmené, le même euh, le même système et euh, championnat d'Europe. Et ensuite, euh, 17 ans, ma première étape de Coupe du Monde. Du coup, qui se passait toujours au Mondial du 1 côté ouais. de chez moi. Ok. Et euh, donc euh, donc c'était ouais c'était. Moi, c'était génial de pouvoir. Enfin, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, et c'est vrai que, enfin, toujours d'ailleurs, mais <rire> c'était, euh, voilà, c'était de pouvoir faire une étape à côté de la maison. C'était, euh, c'était, c'était génial pour pouvoir commencer à faire le tour. quoi. Bien Donc bien euh, après, après la première, enfin après la, à la fin de la première étape au Mondial du Vent, euh, il y a le magasin d'à côté du Windsurf 4 qui m'a proposé de, de m'aider pour les prochaines étapes. quoi. Ok, en te
1: euh, sponsorisant du coup euh,
0: Voilà mon sponsorisant. Donc j'avais déjà, ils il me donnaient déjà du matériel et en fait suite à cette première étape, ils ont, ils ont vu que ça avait bien marché, donc euh, ils ont voulu, euh, ils ont voulu m'aider aussi. Ils m'ont fait confiance et donc j'ai pu partir en Autriche sur la deuxième étape. Et ensuite, après l'Autriche, j'ai fait un financement participatif pour partir aux Canaries. Oh là. Et voilà. Et donc, euh, donc euh, ça a démarré, et voilà, ça a démarré comme ça.
1: <rire> et du coup, et à 17 ans, tu as fait trois étapes, quatre étapes
0: Quatre étapes. Quatre étapes. Quatre étapes. Quatre étapes. Et, euh, et ensuite, de 18 ans, je passe dans le team international Nel Pride, Donc, euh, Nel Nelpride JP, ce sont des, euh, des équipementiers de voile et de planche. Et euh, donc, ça faisait deux ans que j'étais dans le team national. Donc, en fait, comme ça, comment ça commence C'est qu'au début tu passes par le magasin, ensuite tu passes niveau national, et ensuite international, et tu gères directement avec la marque. Voilà. Où, où, du coup, ils t'emmènent faire les, les shootings tous les ans à Hawaï pour, pour shooter les nouvelles voiles de chaque année. Donc, 18 ans, team international,
1: et donc c'est parti. <rire> aïe, aïe. Attends, juste pour, pour, pour ma culture, ma maigre connaissance, qu'est-ce que tu fais en planche à voile en Autriche Tu fais ça où à
0: côté de Vienne, il y a un lac euh, Podersdorf,
1: et euh, c'est un lac, c'est
0: presque une mer, en fait, il est super grand, et chaque année, il y a un, un énorme événement qui a lieu là-bas, et euh, on fait euh, du coup, il fait venir les freestylers, donc euh, c'est une complète de planche à voile, et en plus, il y a euh, tout le côté festif du truc, quoi, donc c'est... C'est un peu un festival de musique mélangé un... <rire> à un événement de sport. C'est typique. C'est excellent.
1: <rire> je, je pense que les gens sont assez fans. J'ai entendu parler aussi de la course croisière et deck, tu sais, même principe. Ouais. À chaque fois, tu mélanges un peu, puis ça commence à faire des trucs, des trucs sympas.
0: Des trucs sympas, oui. Ouais. Ah oui, oui, course deck,
1: oui. <rire> pour comprendre, quand tu dis du freestyle, euh, sur un lac, ça va être plus du plat, je suppose, versus la mer, ça va être des vagues. Tu as mm -hmm. différents types de freestyle, du coup Ouais, alors le freestyle, on a de la chance, enfin, on a de la chance, c'est que ça
0: s'adapte dans toutes euh, toutes les conditions. dans le freestyle, c'est que tu peux très bien faire du, du freestyle sur le plat dans un lac au milieu des Alpes, par exemple à Montenard, ou tu peux faire du freestyle dans les vagues euh, au Brésil. Euh. Donc, tu t'adaptes vraiment dans, dans toutes les conditions. Euh, après, c'est sûr si, euh, si y a trois si mètres de vague, euh, tu peux pas y aller en freestyle, mais voilà, c'est l'idée que c'est faire des figures. Dans toutes les conditions, de vent ou de mer. Donc euh, en compète, euh, généralement on a, euh, enfin il y en a deux sortes de compétitions en fonction des conditions. Donc s'il n'y a pas de vent, enfin, si, je vais commencer par. S'il y a du vent, on fait euh, les compétitions classiques, donc euh, comme je disais tout à l'heure, des euh, tableaux d'élimination. Et s'il n'y a pas de vent, on, euh, on fait du, ce qui s'appelle du towing. On s'est tracté par un bateau et pour assurer le spectacle, on fait des figures pareil euh, comme si on avait du réel. Donc on se fait tracter par le bateau avec le palonnier et une fois qu'on a assez de vitesse, on lâche le palonnier et on fait notre figure.
1: Et ah ouais. Euh Ce bateau qui va être quoi plutôt un jet ski ou un truc comme ça Il y a des jet ski,
0: il y a des Mastercraft, enfin, il y a un petit peu un petit peu de okay. temps ça vite. Généralement, ils nous lâchent à peu près à 70 km/h, 60-70 km, heure, 60, 70 km heure à la fin quoi.
1: Ah oui, donc, euh, et, donc, euh... et tu, tu tiens un truc d'une main du coup, tu fais comment
0: D'une main, donc t'as le wish dans une main, le palonnier
1: de l'autre, et, euh, et voilà, donc euh, t'avances comme ça, quoi. <rire> as, déjà déjà qu'en en, en wakeboard, il faut tenir les deux mains le palonnier, en plus tu dois tenir un wishbone et une <rire> main le palonnier de l'autre. Ouais. <rire> et
0: euh, ouais, bah, c'est marrant, bah, c'est marrant. Et du coup, des fois, ils nous rajoutent même un autre bateau qui, qui nous croise, et donc, on, on utilise la vague du bateau pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, sauter encore plus haut. Quoi.
1: Ah ouais, c'est poussé donc, quand voilà. même. Comme, comme ouais, ouais, ça. Ouais.
0: Ouais. Donc, ça permet aux événements aussi de, de, faire, de proposer du show aussi tout le temps. Qu'il qu y, qu y ait du vent ou pas de vent, euh, nous, on est dans l'eau et, et on fait du spectacle. Quoi.
1: Et elles ont, des, elles ont des noms, les rotations, parce que je fais le parallèle par rapport au kitesurf que je pratique un peu plus, euh, enfin, backroll, frontroll, tu vois. Euh, ouais. Vous, il y a des trucs sur lesquels le mât va être... Euh, enfin toi sur le côté je sais pas comment tu t'en comment parles du tout.
0: ouais bah, euh, il ouais, y, y a les noms de figures comme dans tout comme, euh, comme en, en ski, comme dit, ou en kite ou en, en snowboard euh, bah, on a une liste en fait aussi voilà, où il y a tous les noms des, des tricks je crois qu'il y, y, oh, y a plus de 150 tricks c'est un truc de fou okay, ouais. et, et, euh, tu dois bon. tous les faire ou pas non tu dois pas tous les faire en fait euh, euh, alors en compétition comment ça fonctionne on est déjà à enfin, un contre un. Mmh. Euh, ça dure huit minutes. Donc, on a huit minutes de temps. Et on doit faire quatre moves, quatre figures de chaque côté, au minimum. OK. Donc, euh, et chaque figure a un nombre de points. OK. Donc, si tu fais les figures euh, qui sont très techniques, du coup, qui, qui valent beaucoup de points, euh, généralement, à la fin, tu as un score final qui est... Euh, qui est au Maximum, et okay. après en, en plus de ça, dans chaque figure, tu as si tu règles, enfin, si tu t'attires, enfin, tu fais ton figure, ta figure de si tu l'atterris proprement, si tu étais aérien, si tu avais un bon, un bon style, il ya plusieurs, plusieurs facteurs après, mais,
1: mais voilà. C'est com comment tu commences, du coup, c'est quoi ton entraînement? Euh, comment tu as fait pour oser faire la première figure de? de... La première rotation, quoi Est-ce que c'est un peu comme, tu sais, le sol tour ailleurs sur la piscine Tu te dis, bon, j'y vais, puis on verra bien. Ou est-ce <rire> que tu... <rire>
0: bah, au, dé au début, tu regardes, c'est vrai que je me souviens... Du coup, j'avais 12 ans quand j'ai commencé ma première figure. Quand je venais de racheter mon matos de, de planche. Euh, je voyais les mecs faire, en fait. Et je me suis dit, bah, euh, là, à ce moment-là, il lâche la main, il tourne la tête. Bah, ça doit être comme ça, j'essaye et on verra bien, quoi et euh, bah tu essaies une fois tu vois que tu tombes tu fais bon bah c'était pas comme ça <rire> je, vais je vais je vais je vais réessayer euh, et, euh, et tu voilà et à force à force de le faire bah tu, à chaque fois tu améliores ton mouvement quoi donc tu te dis oh, bah là ça ne va marcher mais pourquoi ça pas marché c'est que mon regard je regardais mes pieds ou ma main elle n'était pas bien et... donc le plus long c'est la première figure généralement quoi pour commencer à comprendre euh, l'apprentissage
1: et donc maintenant, euh, apprendre un nouveau trick ça prend beaucoup moins de temps, je suppose, que apprendre la toute première. Ouais,
0: ouais. Bon, maintenant, c'est euh, j'ai un, un autre souci là, c'est que maintenant, hein, je, enfin, j'ai inventé des tricks, donc euh, maintenant, c'est l'imagination. <rire> ah ouais. Mais euh, c'est vrai que moi, bon, j'ai l'autre côté à travailler toujours. En fait, j'ai toujours, j'ai un côté qui va mieux que l'autre. Ouais. Tu sais, il y a bâbord, tribord. Donc, ouais, euh, en tribord, c'est mon, c'est mon côté favori. Et donc, je dois travailler le bas bord. Donc, là, j'ai encore beaucoup de figures à prendre, mais en tribord, j'ai inventé, j'ai inventé, euh, j'ai, ouais, inventé une figure en euh, Darla, euh, septembre dernier. Excellent. En, en rock. Donc, je fais comme, quatre. Comment, comme on l'appelle, du coup? <rire> euh, c'est le, ben, en fait, c'est un enchaînement de, de figures. Ça s'appelle le quadruple air funnel. Je voilà,
1: fais 4 tours du coup
0: Je fais 4 tours, je rebondais comme un ricochet sur 4 euh, fois quoi. 4 fois 360. Ah oui, dommage. <rire> et euh, bah, c'est marrant, c'est qu'on voit la vidéo en drone. Donc c'est à Darla au milieu du, du, enfin, des dunes. Il y a, y a une flaque et, euh, et, et je rebondis 4 euh, fois et en fait je parcours presque 15 à 20 mètres quoi, euh, juste en rebondissant. <rire> c'est marrant, ça fait vraiment. Mm -hmm. euh, ça fait vraiment euh,
1: comme un ricochet. Quoi. Ou ah, encore... Ceux qui, ceux qui veulent, ils font... <rire> donc voilà. C'est excellent. Quand tu dis que tu es plus à l'aise sur tribord, alors si c'est vent de tribord, ça veut dire que tu es goofy C'est ça, donc... Euh, ouais, tribord, donc
0: c'est la main droite devant, ouais. En fait. Ok, Ouais, c'est ouais, ouais, ça. C'est que bah, C'est comme en bateau, donc tu as deux, deux allures, quoi.
1: Bah, tu disais d'ailleurs que tu faisais ce pour tu te voiles. tu faisais quoi comme voile, du coup, à ce moment-là et euh, ben en fait j'ai jamais trop fait de voile euh, moi
0: j'ai choisi celui-là parce que y avait euh, ça se rapprochait le plus à la planche mais euh, j'étais pas j'étais pas trop bateau à la base quoi moi j'étais plutôt euh, sport de glisse quoi tu vois <rire> ouais, sûr. et euh, ben là je m'y mets en ce moment d'ailleurs euh, à tout ce qui est à la, à la voile du coup je suis euh, sur Kibron là euh, je passe mon dé au JEPs okay. euh, voile donc euh, c'est euh, pour pouvoir devenir entraîneur en, en voile et euh, donc j'apprends tout ce qui est bateau, euh, enfin, habitable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre des euh, catamarans, 4, 16, euh, 420,
1: tout le monde de la voile. Très bien, ah, <rire> excellent, c'est excellent. Ça. Et c'est une reconversion ou c'est juste pour une prochaine étape dans ta vie
0: Non, non, c'est une prochaine étape dans ma vie. C'est vrai que là, il venait aussi de monter euh, cette formation-là pour les sportifs de haut niveau, donc mmh. qui est vachement allégée. Et euh, donc je me suis dit, bah c'est le moment, en tant qu'allié, euh, autant de faire maintenant, j'ai 22 ans. Et finalement, ça tombe bien parce que voilà, y a là, là on, a, on a plus de compétition, mais du coup, ça me permet d'avoir euh, du temps pour faire euh, pour avancer cette formation-là. Ouais, carrément.
1: Tiens, revenir un peu sur l'entraînement, le, euh, ça m'a intrigué. Est-ce que, est que tu saurais dire combien d'ailes tu as cassé, à force de combien de, 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 de voiles t'as casser cassé pour, pour faire ces essais de, de figure ben, bah, étonnamment, j'en ai pas trop cassé parce que, en fait,
0: au début, euh, début c'est moi qui me le matos, donc je faisais euh, très, très, très attention. <rire> mais, euh, mais étonnamment, j'en ai pas beaucoup cassé parce que j'ai pas cette approche-là du, du sport aussi, quoi. Je suis plutôt à euh, essayer en finesse et euh, à essayer d'avoir la, la figure euh, le plus propre possible, quoi. Voilà, donc je sais pas comment je pourrais. Euh le dire avec des mots, mais... Euh <rire> à essayer d'être le plus... à y aller le plus en finesse possible, voilà. Ouais, je, bien sûr. je pense que la force euh, contre le vent, on ne on peut, on peut pas lutter, quoi. Le vent est toujours, euh, toujours au-dessus, quoi.
1: <rire> Et t'as as une personne qui te coache ou pas Est-ce que t'as quelqu'un en particulier qui va t'aider ou est-ce que tu progresses tout seul Alors, euh, jusqu'à
0: jusqu début de l'année, là, euh, je m'entraînais tout seul à 100%, donc... Euh comment j'ai appris les figures au début, c'est que je regardais beaucoup les vidéos sur Internet mmh. où je décortiquais le mouvement euh, image par image en cliquant euh, 3000 fois et avoir la position du mec, le regard, euh, tout, tout, tout ce qu'il qu y avait. Et euh, ben là, du coup, depuis le début de l'année, euh, j'ai un coach euh, pour faire de la préparation physique. du coup Et euh, donc, on fait tout ce qui est euh, cardio, appui. Et après, j'ai un kiné qui me suit aussi pour, euh, pour les appuis Donc, euh, c'est le à côté, en fait. c'est pas un coach euh, juste pour les figures.
1: Quoi. Okay. Pour les figures, je suis toujours mon propre coach. <rire> Et alors, du coup, typiquement, si on, fait, si on revient sur une semaine en dehors de la période Covid, temps, on se projette sur euh, peut-être la dernière si tu veux, ouais. une semaine type, tu fais quoi le jeudi le jeudi ou là, euh, j'en
0: sais rien à ce que je fais le jeudi. <rire> euh, c'est aléatoire parce qu'en fait, euh, ben moi j'ai laissé la saison de compétition qui commence de avril jusqu'à fin octobre. Ouais. Donc euh, pendant toute cette période-là, je suis en compétition. Donc euh, Généralement, les compétitions, ça a lieu le week-end. Ouais. Pendant, euh, c est, c est de, je dire, au moins quatre jours. Donc c'est du jeudi au dimanche. Et... Euh, voilà, donc généralement, je, je commence la compète cette période-là. C'est le premier jour de compète. On va s'inscrire le matin. Euh, on, on met les stickers dans les voiles. Euh, on se prépare, quoi. Mentalement, physiquement. Et, euh, et voilà. Et voilà, voilà. Après, c'est sûr que le reste de l'année, du coup, comme je, suis, je te disais, avril jusqu'à octobre, je suis en compétition. Après, octobre, je pars m'entraîner dans le show. Donc, du coup. Euh, Afrique du Sud, au Canary et euh, Darla, au Maroc aussi, pour pouvoir me pour l'année d'après. Parce bah que c'est qu'en qu Europe, Europe il, fait, il, fait, il fait trop froid cette période-là pour s'entraîner ici. Donc,
1: donc voilà. Ah, <rire> ouais, c'est clair que ça fait froid. Tu, euh, tu, tu ferais comment du coup là, sur, euh, sur une compétition T'emmènes quoi comme matos T'emmènes combien d'ailleurs de matos sur une compétition
0: Alors généralement, on essaie d'envoyer tout en double si on peut. Je te dis si on peut parce que des fois avec les... Euh, enfin on, on prend l'avion généralement pour partir en compétition et euh, suivant les compagnies on peut pas forcément des fois tout prendre. Euh, donc j'essaie de prendre... Euh, j'ai deux planches généralement. Ouais. Deux planches, j'ai cinq voiles. Donc ça part de 3-8, 4-2, 4-5, 4-8 à 5-1. Et euh, pareil j'ai 4 ma... Oh oui. Voilà, donc généralement, j'ai deux gros sacs quand j'arrive à l'aéroport. Ouais. Quand j'arrive de, devant l'hôtesse, j'ai deux sacs et <rire> je traverse l'aéroport avec les sacs qui traînent par terre. Et,
1: <rire> et le but, c'est et... de partir. Quoi. <rire> et, tu, et tu stockes tout chez toi t as, t as, Tu dois avoir un sacré garage du coup sur, sur, sur ouais. le 4 ans
0: Ouais, du coup, euh, je garde tout chez moi. Voilà, ouais. Euh, je mets tout dans le garage. Là, je viens de refaire mon rack. Euh, du coup, pendant le Covid, j'ai refait tout mon rack. OK. Il euh, y a tout qui est super bien rangé, là. Euh. Il <rire> y a une petite estrade, il y a une petite rangement pour les ailes de kite, pour les mâts, pour les wish, pour les voiles. Même pour les rallonges, il y a une petite... Euh... <rire> pour mes lycra aussi, mes lycra de compète, les coupes et les, et les combinaisons aussi. Donc, euh, j'ai tout qui est bien rangé, tout, tout à sa place. Les ailerons ah bah, aussi, ils ont cool. leur place. Donc, <rire> je me dis que c'est comme l'artisan, quoi. S'il a, si il a, <rire> il a, il a, il a ses, euh, ses, outils qui sont bien, <coughs> qui sont bien entretenus, il fait du bon boulot. <rire> il fait du bon boulot. Exactement. d'accord. Bon, c'est récent, ça. Hein c'est pas. <rire>
1: <rire> tu te considères pas comme quelqu'un d'ordonné à part ça
0: euh, ben Jusqu'à maintenant, euh, pas forcément. Mais là, euh, c'est que cette année, il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement. Ben, euh, je pense qu'au début, as tu as sais, l'euphorie. Du... Tu arrives en compétition, tu es avec les coureurs. Tu te trouves dans des endroits où, finalement, c'était mon rêve de gamin de faire ça, de voyager en faisant de la planche à voile, autour du monde, être payé pour aller faire une compétition. Enfin, c'était le truc de fou. Et euh, ben là... Euh... Voilà, les premières années elles sont euh, c'est les meilleures quoi généralement tu te euh, je me suis retrouvé euh, à l'autre bout du monde avec des mecs qui étaient aussi passionnés que moi euh, sur ce support donc c'était un truc de fou et là euh, et là du coup cette année du coup avec le covid euh, ben, je me suis dit bon euh, maintenant si tu es là il faut il faut te structurer si tu veux continuer à, à durer quoi <rire> si tu veux rester encore longtemps quoi ça donc, euh, pas, sinon. sinon ça marchera pas ouais. sinon ça marchera pas voilà
1: T'as déjà été frustré en, en compétition, Sam T'as déjà eu des, des moments où tu t'es dit euh, « damn » et où, tu sais pas, du matériel cassé, des, des places que tu n'as pas, pas eues euh... Frustré
0: Ouais, enfin, frustré, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, ouais, j'ai déjà été euh, déçu, ouais. Déçu, bah, je pense que c'est le jeu, comme, comme tout. Comme tout jeu, tu, tu arrives. Au final, on vient, on vient pour jouer et... Euh... Quand tu perds, c'est sûr que c'est pas, c'est pas, c'est pas gratifiant. Mais euh... ouais, ça m'est arrivé. Ouais, bah... c'est sûr que bon, c'est un battle. Tu te dis pourquoi j'étais pas, j'ai pas été meilleur, quoi. <rire> pourquoi j'ai pas été me... si si le mec est passé, c'est que c'est que j'ai pas été assez bon. Mais euh... c'est bien, c'est que ça se travaille, ça.
1: Ça va... ça va être qui tes gros concurrents du coup du moment en ce moment là
0: Là, en ce moment. Euh... Il y, a, euh, ben, il y a le Yentel qui a gagné là, le Belge. Yentel Kaers, euh, qui, est, qui est assez jeune encore et qui a du beaucoup de potentiel, qui vient, qui vient de faire champion du monde l'année dernière. Et euh, il y a Amado aussi et qui est vice euh, champion du monde aussi et qui... Lui, il est sur l'île de Bonaire en Caraïbe et qui s'entraîne toute l'année aussi, et qui est à un niveau de fou. Et qui, est, qui est hyper rigoureux aussi, pareil, donc, euh, donc, euh, ouais, c'est des... des gros concurrents parce que c'est des jeux. Ils, sont... ils viennent d'arriver aussi sur le tour. Quoi. Des, des... Moi, j'ai 22 ans. Eux, ils doivent avoir 24, quoi, quelque chose comme ça. Quoi. Donc, ils ont encore du potentiel. Quoi. Généralement, on fait du freestyle jusqu'à 32, 33 ans. Voilà, 35 ans. Après, euh, on bifurque sur la vague, après, généralement.
1: Ouais, bien sûr. Ou ouais. la vitesse. Ou la vitesse, ou le salon. Voilà. Et. Euh...
0: Donc, euh, donc
1: voilà <rire> tu, tu, euh, tu penses pas que c'est un peu too much toutes ces figures là, tu m'as dit 150 tricks différents, es en train d'inventer un 1 je pense que en as encore 2-3 sous le coude euh, ça s'arrête quand <rire> ben ça s'arrête pas justement <rire> sinon euh,
0: sinon il n'y aurait plus de sport, il n'y aurait plus de challenge non mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms de figures euh, au début on se demandait un petit peu euh, parce que euh, enfin il y a des figures qui ont été inventées juste en lâchant une main ou en en changeant les pieds, c'est vrai que ça fait un petit peu. Ça fait beaucoup de noms, je pense, en... après à retenir. Quoi. Même moi, je pense que je ne connais pas tous les noms des les tricks. <rire> <rire> Mais, euh... Euh... Mais ouais, ça fait beaucoup de tricks en effet. C'est ouais. euh,
1: Est-ce que du coup, pour toi, c'est devenu un peu une. Alors, question très philosophique, hein, attention. Hein. Ouais. Je... Euh... C'est <rire> okay, Pour toi, du coup, le dépassement de toi, comme tu es en compétition toute l'année, ouais. c'est un peu devenu ta drogue euh...
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, je te rejoins. Parce que, du coup, dans les figures que j'ai inventées, que je te disais, bah, du coup, quand je me retrouve en entraînement, euh, que je vais m'entraîner à l'E4, il y a une bonne journée, le vent est fort, qu'il est bien, que le euh, spot il est parfait. Euh, en fait, les conditions idéales pour moi pour refaire des records c'est que ça soit bien plat, que le vent soit bien offshore et que, euh, que ça soit très fort, qui euh, 40 nœuds, 35-40 nœuds. Donc, euh, donc ouais, là, je suis en, euh, ça me drogue parce que ce que je veux à tout prix c'est de faire des nouvelles figures, une nouvelle figure encore, encore, encore et encore et encore quoi. Donc euh, tu j'en ai fait une, j'en veux en faire une autre et je, je me dis, mais jusqu'à où je, je serais prêt à aller quoi. Là, j'en ai fait 4, est-ce que je peux en faire 5 Est-ce que je peux pas en faire 5 Est-ce que je peux. Je sais pas quoi. Tu vois. <rire> et et c'est. Ouais.
1: C'est quoi, quoi le plus haut que tu fais Tu déjà fait des sauts avec des vagues où Tu te fais, as une rampe, du coup, tu utilises la vague comme une rampe. C'est mm -hmm. -ce quoi les, les, les plus grandes hauteurs que tu vas faire en général sur ce genre de sauts
0: mais euh, les plus grosses hauteurs, je sais pas, j'en sais rien, j'ai dû monter à 7, 7 mètres, quoi, 7-8 mètres maximum. Après, euh, c'est c'était au Canary, où je pense que j'ai fait une décession où j ah non, en Afrique du Sud. Parce que, en fait, en Afrique du Sud, le spot, il est complètement fou. C'est que, chaque jour, en fait, ça fait une grande baie, et chaque jour, tu euh, t'as un vent qui se lève, à vers 4, 13 14 heures, comme un gros thermique et il y a 35-40 nœuds et il y a des gros haules de vagues qui arrivent euh, qui, font, qui font pareil de, bien de 1m50-2m et donc euh, c'est l'endroit idéal pour faire, les, pour faire des sauts, euh, des sauts et du, du surf quoi. et donc c'est là-bas où je pense que je suis monté le plus haut et j'ai pu apprendre aussi mon backloop, mes back premiers backloop aussi ouais. Donc, c'est un spot assez, euh, assez mythique là-bas. Surtout que l'eau est, est très froide, l'air est très chaud. C'est assez, euh, assez extrême <rire> comme, comme endroit. Je ouais. <rire> <rire>
1: <bien> <rire> <rire> comment, comment tu fais d'ailleurs quand tu vas là-bas tu, tu loges dans un endroit particulier Est-ce que c'est ton sponsor qui va t'aider Comment tu fais Là-bas,
0: chaque... j'ai
1: dû aller, euh, ouais aller bas quatre fois. Et à chaque fois, on prenait euh, du
0: coup, une grosse maison où il y avait tout le Team France du coup, qui était réuni dans cette maison-là. Et, euh, et on partait s'entraîner du coup la journée. On avait euh, on avait une voiture pour deux et on partait euh, du coup le matin on allait sur le lac parce qu'en fait y a, voilà il y a un spot sur le lac, et un spot en mer. Et donc on partait le matin en, sur le lac, on mangeait on revenait à la maison pour manger midi. Après on partait s'entraîner en mer, faire de la vague et s'entraîner à se sauter dans la mer. Quoi. Donc c'est un endroit, c'est vrai que pour l'hiver c'est euh, c'est l'endroit idéal quoi. Parce que tu as du vent tous les jours, il fait chaud, euh, il fait beau, et il y, y a tous les autres coureurs aussi concurrents qui sont sur place. C'est vrai que ça a été ouais, un, une destination à la mode. Euh, enfin, c'est vrai qu'il y a des modes chaque année, euh, enfin pas chaque année, mais euh, tous les 5 à 10 ans, quoi, où il euh, y a tout le monde qui se retrouve en fait, sur un endroit, ne euh, sais pas pourquoi, un hein, coup c'est le Brésil, un coup c'est l'Afrique du Sud. Je sais pas ce que ça va être la prochaine, mais... La France peut-être. <rire> Chez nous quoi merde. Oui, en plein été. Là il y avait beaucoup de monde sur l'eau en tout cas là en ce moment sur les spots il y a énormément de monde. Je pense que les gens ça a dû les rendre fous des confinements là. Donc, il y a beaucoup beaucoup de monde. Euh, ok parfait. <rire> euh, ah, oui c'est plutôt plaisant.
1: <rire> Plutôt sympa comme, comme nouvelle ça veut dire que les gens se sont motivés à, à bouger et ça, ça 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 redonne de la vie au spot donc tant euh, mieux est ce que sam tu as des, des personnes que tu vas admirer en particulier des gens qui sont pas forcément tes idoles mais qui t'inspirent quoi
0: euh, ouais euh... ceux qui m'inspirent ben, euh, par rapport à quoi euh, à la vie ou n'importe quoi n'importe <rire>
1: Ouais, en général, euh, ça peut être ton sport, ça peut être ton, ton ton quotidien, ça peut être autre chose. Des gens qui, tu peux, des personnes que, que tu vas regarder parce qu'effectivement qui t'inspirent. Ouais. Euh...
0: En ce moment, je regarde pas mal. Ma... En ce moment, je regarde pas mal Mike Horn <rire> avec, avec, avec ses expéditions. Je trouve ça euh, complètement fou ce qu'il a fait euh, descendre l'Amazonie et tout ça. Là, ça me ça m'inspire ça m'inspire de voir que encore aujourd'hui il est au top de sa forme et que quand tu vois dans ses vidéos il dégage une énergie mais tu as l'impression qu'il va repartir euh, comme enfin comme s'il avait 20 ans quoi enfin c'est fou et il a toujours la banane et bien. tout c'est dingue de voir un... et tu sens qu'il es passionné est, dans ce qu'il fait quoi le fan.
1: Ah, il est cool, mon passionné, c'est un, un mordu de l'aventure, c'est vraiment impressionnant, je suis d'accord. Ah
0: ouais, je trouve que c'est un, un, un exemple, c'est plus que ça, quoi, je dirais. Ouais, c est, c est fin. On, ça montre aussi que la passion, ça ça écrase tout le reste, quoi. Et qu'il a réussi à perdurer toutes ces années dans ce, dans ce qu'il a fait, et qu'il aime ça, et qu'aujourd'hui, il aime toujours ça. Et quand il fait ses conférences, quand il fait ses vidéos, tu le ressens, quoi. Le mec, il s'éclate, et que... Ah ouais, le... vraiment c'est vraiment le mot il s'éclate ah ouais, c'est bon c'était le bon <rire> c'est le bon choix quoi, bon, quoi, quoi donc je suis dans un peu dans je suis bon. vraiment dans cette philosophie là de, de s'éclater et, et voilà d'aller où où est-ce qu'on a envie d'aller quoi donc c'est comme ça que j'ai choisi aussi depuis que depuis que je suis gamin ou euh... enfin, c'est vrai que du coup au lycée on te dit pas euh, forcément on va faire sportif de haut
1: niveau <rire> je <rire> euh... suis pas sûr qu'il y ait la case dans le formulaire tu sais, <rire> le de... Il faut euh, <rire>
0: BTS euh... <rire> ah sportif de niveau euh, combien alors
1: <rire> non mais euh, c'est pas euh...
0: ouais c'est quand même euh... faut être quand même déterminé euh, mentalement pour se dire que tu veux, tu veux en faire ton métier euh, de transport et euh... moi je suis content d'être notre là où j'en suis aujourd'hui je suis aujourd <rire> content d'avoir convaincu bon. d'ailleurs j'ai une petite anecdote euh, j'avais ma prof de mathématiques qui était euh, que j'avais eu en première ou en terminale, je me souviens plus. Qui euh, en fait, qui se demandait si je me droguais pas en fait, parce que j'étais au fond de la classe tout le temps. J'avais les yeux rouges et, et je parlais à personne parce qu'en fait, j'étais mort d'aller naviguer toute l'année la, euh, en fait avec l'eau froide, euh, les conditions, l'eau salée, et tout ça. Moi, je me retrouvais le matin à 8h mais j'étais séché quoi. <rire> et la prof, elle s'inquiétait, elle s'inquiétait. Enfin, elle pensait que, voilà, que, que je me droguais et euh, elle avait convoqué ma mère à ce moment-là en lui disant, mais votre fils, je me demande qu'est-ce qui, qu qui, qui va pas bien et tout ça. Ma mère lui a expliqué du coup mon cas que en fait, euh, j'étais toute la journée dans l'eau et, euh, et l'année d'après, elle est venue me voir euh, au Mondial du Vent à, à, à côté de chez moi. Quoi pendant une démo en fait, on avait fait une démonstration, à à l'événement, et elle était venue me voir, elle était, allez, go, 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 go! Elle est venue me soutenir <rire> sur le bord de la plage, bah, bref, c'était, c'était assez émouvant comme moment, de voir.
1: <rire> Mais génial. Et au début,
0: elle, elle pensait génial. pas du tout, et elle était, voilà, le fait qu'elle ait compris,
1: elle était, elle était à fond, quoi. <rire> Je pense qu'on n'est pas tous faits pour être scolaires. Là-dessus, je, ah ouais. je pense qu'il y a des trucs sur lesquels certains vont réussir et d'autres euh, un peu moins. Ouais, bon. ouais c'est sûr. C'est sûr, c'est vrai que tu es scolaire ou tu ne l'es pas, et c'est vrai
0: que moi, j'étais plutôt celui qui regarde les arbres bouger dans la classe. Quoi.
1: <rire> ah yes, excellent. J'ai Une petite question par rapport à ta, ta vie perso. Est-ce que dans ta vie perso, il y a des, as des défis secrets Des petits trucs que tu t'es mis tout seul, euh, qui peut-être n'ont du coup rien à voir avec la planche à voile, mm -hmm. euh, que tu pourrais partager euh, Des petits défis secrets euh, Qu'est-ce qui. Je sais pas, euh, ça peut être un semi-marathon, ça peut être euh, euh, des traversées de je ne sais quoi avec je ne sais quel instrument, ça peut être. Enfin, tu est-ce que as des petits... tu t'es fixé des petits défis euh... Au-delà de, des très grands que tu as déjà, de réinventer euh, les nouvelles figures de, de planche à voile, euh, s'il y en a d'autres que tu veux partager Oui, bon, c'est pas un défi, mais c'est une anecdote qui peut être rigolote,
0: hein, où en ce moment, je suis dans cet esprit-là. C'est que en ce moment, je fais pas mal à la pêche à la mouche, en fait. <rire> Rien à voir. Ok. Ouais. <rire> Rien à voir, et donc, en fait, euh, comme on a les montagnes à côté de chez nous, à une heure et demie, euh, on part à la montagne avec un... Enfin, un ami enfin, ça, en fait c'est qu'il y a un ami en fait euh, d'enfance qui euh, qui m'emmène du coup euh, du coup, de pêcher à la montagne euh, se retrouver au bord de la rivière euh, et il m'explique toutes les techniques et tout ça donc j'ai l'impression que ce que j'aime dans dans cette euh... je sais pas si c'est euh, le sport en lui-même que j'aime mais c'est la manière dont j'apprends en fait en fait l'histoire c'est qu'il y avait un ancien euh, où j'habite là à Sainte Marie qui s'appelait Henri qui a, qui lui était pêcheur en fait et qui a appris du coup à mon ami comment pêcher à la pêche à la mouche et mon ami Bernard là il m'apprend à pêcher quoi du coup c'est un peu un suivi de voilà un suivi des générations qui, qui perdurent et donc j'aime bien j'aime bien cet esprit là donc j'apprends
1: le sport quoi Mais tu as la patience de faire ça Ouais, je fais j'arrive à à me canaliser
0: justement à me retrouver euh, au bord de, de, la, de la rivière et de. Je sais pas, ouais, je suis assez calme, ouais. Ça me ça me détend, en fait. C'est vrai que tu es au milieu de la nature, il n'y a pas un bruit, bon, il y a juste l'eau de la rivière qui... Qui, qui coule sur les rochers. Et... Ouais, j'aime bien. <rire> ça m'aide à sortir la tête du guidon aussi. C'est vrai que du coup, c'est un sport qui. Je pense que ça, ça joue sur. mentalement, ça m'aide beaucoup. Ouais, bien sûr. Pour, pour pouvoir voilà, changer d'air. Euh et euh, faire un petit peu autre chose c'est vrai que c'est bien euh, pour revenir plus plus fort
1: mentalement bah ouais,
0: ouais. donc voilà c'est euh, le côté où, où j'ai besoin de toujours de faire un truc à côté quoi
1: c'est quoi du coup ton plus grand rêve Sam
0: j'en ai plusieurs en fait <rire> j'en ai plusieurs des rêves mais euh, bah déjà le premier le premier c'était de le premier c'était de vivre de ma passion de pouvoir donc pour l'instant euh, ça a bien démarré et j'ai envie de continuer je compte continuer encore pendant un bon moment et euh, après mon deuxième rêve aussi ce serait peut-être de pouvoir créer un quelque chose chez moi aussi pour pouvoir accueillir des, des gens qui puissent pratiquer de la planche ou une structure je sais pas. Un soit un lodge, je sais pas, quelque chose dans, dans cet esprit-là pour pouvoir partager ma passion avec, euh, avec d'autres gens.
1: Clairement. Un, un truc euh, en France ou un truc euh, à l'étranger Plus en France, plus en France, oui.
0: Plus en France, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh... enfin depuis euh, l'après Covid, j'ai l'impression que les gens ils ont moins envie de partir de voyager, moi aussi. <rire> on est plus dans l'esprit où on va aller découvrir euh, ce qu'il y a autour de chez nous, quoi. En mode road trip, euh, ouais, je suis voilà, on va découvrir euh, les montagnes, la mer, les creeks, tout ce qu'on connaît pas et qui se porte euh, juste à côté de chez soi ou dans, 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 dans notre pays. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça, ouais, ça a de l'avenir, tout, tout, tout ce qui est français, tout <rire> ce qui est local. <rire>
1: Tu, tu, disais que, tu disais que tu partais euh, sur des, des monitorats de voile, etc. Là, tu comptes arrêter un jour sur la planche à voile
0: Pas pour l'instant, non. Non, en fait, après, c'est pas... Euh... Là, aujourd'hui, j'ai choisi la planche à voile parce que c'est vrai que j'ai réussi à atteindre un niveau euh, qui m'a permis de faire les compétitions à haut niveau, mais euh... j'adore ce sport comme j'adore le surf ou j'adore le kite et j'adore... En fait, j'adore glisser, en fait, c'est ce que je recherche à chaque fois dans... dans chaque sport. Donc, je peux aller faire du snowboard ou... Ou du kite ou du surf, euh, je vais autant adorer euh, pratiquer ces, ces supports-là que, que la planche à voile quoi. Donc euh, je pense pas m'arrêter à rider et à glisser sur sur une planche. Non c'est pas tout de suite, okay. c'est pas tout de suite et c'est ouais <rire> c'est pas tout de suite, c'est ouais, pas, pas du tout dans les projets et l'idée c'est que la passion passe en, en premier quoi. Bah bien sûr. Voilà. Sam, ça, ça fait un métallique. petit temps qu'on
1: discute, il me, reste, il me reste trois questions pour toi. La, ouais. la première, c'est si jamais tu t'adresses à quelqu'un qui n'en fait pas ou qui souhaite en faire, euh, en l'occurrence la planche à voile plutôt freestyle, euh, qu'est-ce que tu lui conseilles comme étape C'est quoi, quoi, quoi le chemin suivant Beh, euh, Il pratique la planche ou il pratique pas la planche Oui, il a, il a commencé la planche. quoi.
0: Il a commencé la planche, oui. Ben, euh, je dirais déjà c'est dans un premier temps de regarder euh, les vidéos déjà sur internet s'inspirer pour voir comment enfin, moi c'est comment j'ai fait donc je me dirais que ça serait la même chose euh... c'est la meilleure technique je dirais <rire> donc euh, donc voilà regarder les vidéos sur internet s'inspirer des mecs qui font et aller essayer, se faire filmer aussi c'est très important pour regarder ce qui va et ce qui va pas et, euh, et prendre du plaisir surtout c'est très important c'est ce qui va te pousser à revenir et à, et à progresser à chaque fois. J'ai fait des tutos aussi sur Internet. Donc, euh, s'ils si veulent voir, euh, tu peux progresser en freestyle. Et bah, très bien. <rire> ça, ça ensuite,
1: Ma deuxième question, c'est comment on fait pour te suivre
0: Alors, euh, bah, il y a sur les réseaux sociaux déjà. donc J'ai euh, Facebook, sur ma page Facebook, je mets euh, l'actualité, Instagram aussi. Et là sur YouTube, où j'ai mis euh, du coup, mes premiers tutoriels là, pendant le confinement, où j'explique euh, les premiers pas en freestyle pour pouvoir progresser en freestyle. Donc, euh... Donc si tu as envie de faire tes premières marches arrière en flanche à voile, c'est sur ma page,
1: c'est sur ma chaîne qu'il faut se retrouver. <rire> Parfait, excellent ça. Voilà. <rire> dernière question, Sam, pour toi, dernière question. Euh, si tu devais croiser euh, avec euh, les moyens de, de nos jours, mais on arrivait à inventer la, la, le retour en le temps, si tu devais croiser Sam qui a, qu a 15 ans et qui va commencer sa première compète euh, de freestyle, tu lui dis quoi Kiffe bien. <rire>
0: <rire> Passe le bonjour à Jordan. <rire> <rire>
1: écoute, On te souhaite cool. une très belle continuation pour tes prochaines compétitions Sam, on espère que ouais. la saison va reprendre très vite malgré l'année 2020 un peu spéciale et puis on a hâte de voir les prochaines figures que tu vas inventer Super, merci beaucoup Avec ciao. plaisir. A bientôt, Bye. salut, ciao Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt